0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherz .de, die Anlaufstelle für Bauherz und die, die es gerne Mein Name ist Maxim Winkler. Ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherz zu werden. Heute habe ich ein Interview und zwar ein ganz besonderes Interview mit einer Architektin. Die Regina habe ich kennengelernt durch ihren Podcast, der heißt Wohn dich. Und äh, an dieser Stelle gleich auch am Anfang die Empfehlung: Hört es euch unbedingt mal an. Schaut da mal rein. Und hört da die Folgen in die Folgen rein. Er ist äh, wirklich sehr interessant und ähm, ja, auch für euch als Bauherrn eine Empfehlung. Und an erster Stelle frage ich dich mal, Regina, äh, hi und wie geht es dir? Mhm. Ja,
1: super, also ich äh, sage erstmal Hallo. Ich bin sehr geehrt und freue mich total, dass wir in dieser Form zusammenarbeiten und du äh, mich gefragt hast, ob du mich interviewen darfst. Weil das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass man wirklich mit allen Gewerken, die nachher am Bau zugange sind, auch ein schönes Miteinander hat und auch alle Dinge vorab berücksichtigt werden, weil ja eigentlich jeder so Teile hat, von denen den anderen ähm, vielleicht nicht ganz so viel bekannt ist oder deren Folgen man für den Bau auch gar nicht so gut abschätzen kann. Also von daher, zusammen sehr stark,
0: <lacht> ja, genau. bringen
1: tolle Ergebnisse.
0: Ja, super. Freut mich freut mich auch, dass du äh, zugesagt hast und hier wir das Interview machen können. Aber als allererstes, ich habe ja schon gesagt, du bist Archite Innenarchitektin und stell dich doch mal kurz, vor. Ja. Genau, stell dich mal kurz vor und sag mal, ähm, wo du herkommst und was du so machst.
1: <lacht> ja, es ist eine lange Geschichte. Also ich bin im Bergischen aufgewachsen und war wahnsinnig viel draußen im Wald, weil es ein kleines Dorf war. Und ich, es gibt tatsächlich schon Beweisbilder, dass ich schon meinen äh, Laufstall mit Stoffresten meiner Tante dekoriert habe. Hm. Das ist dann halt ein bisschen weiter ausgeartet. Mein Vater hat Maurer gelernt äh, und später äh, noch ein Ingenieurstudium hinterhergehängt und hat dann Straßen gebaut, so dass ich schon als Vierjährige mit auf der Baustelle war. Und ich glaube, das hatte durchaus einen großen Einfluss auf mich, ähm, weil es war irgendwie schön zu sehen, dass mein Vater da der Chef war. Der hat unter anderem den Kiesberg-Tunnel in Wuppertal äh, gebaut, mhm. federführend. Der war nachher in Wuppertal als Ingenieur tätig. Ja, und ich fand dieses Baustellenambiente immer sehr schön. Und wir haben dann angefangen, auch bei mir im Kinderzimmer. Mir war nie das Recht, was mein Vater sich ausgedacht hatte. Der hat unser sozusagen selber konstruiert. Und die Nische für den Schrank, die er sich toll ausgedacht hat, wollte ich dann für meinen Schreibtisch nutzen. So fing das schon an. Also, ich wollte immer was anderes haben. Und dann wurde dieser Wunsch auch immer stärker, dass ich mich auslebe. Meine Eltern fanden das nicht so prickelnd, die wollten, dass ich was Ordentliches lerne. Deswegen kann ich jetzt auch noch auf eine Banklehre und sogar zwei Jahren im Geld- und Devisenhandel äh, verweisen.
0: Wow. Und deswegen
1: bin ich auch nachher in die Großstadt geflüchtet. Okay. Mhm. Ja, es ist eine sehr spannende Geschichte. Und mit 24 hatte bei dem Geld- und Devisenhandel durchaus Spaß dran gefunden, an diesem Adrenalinkick. Aber mit 24 habe ich gesagt, wenn ich jetzt nicht studiere, dann nie. Und jetzt bin ich außer Haus. Und mein Freund hat es damals unterstützt. Der ist und war Malermeister. Mhm. Und hat gesagt, komm, wir packen das zusammen, wenn du das machen möchtest. Ja, und dann habe ich mich um Studienplatz beworben und bin dann aber nicht nach Düsseldorf wie geplant gekommen, sondern nach Detmold. Mhm. Was ich aber langfristig als Segen erwiesen habe, weil es da sehr viel Handwerklicher ja zuging ging und man auch sehr viel schneller durch Studium kam. Mhm. Und ich war ja dann schon durch die Ausbildung ein bisschen geschult, das heißt, ich habe wirklich in vier Jahren das Studium abgeschlossen äh, und habe im Studium eine Freundin aus Hamburg kennengelernt und wir beiden sind so ein bisschen abgegangen wie die Wutz. Also wir waren nur noch in der, bei der Tischlerei in Baumärkten, wir haben gebaut, gebastelt, gemacht, getan und waren auch beide dann in den vier Jahren schon fertig, weil wir einfach unbedingt was machen wollten. Cool. Naja, und danach bin ich dann als erste Stelle, es, es waren ja immer so schwierige Zeiten für Innenarchitekten, das waren in den 90ern, Ende der 80er mhm. und alle haben gesagt, total brotlose Kunst. Aber als ich fertig war, wurde es immer besser und ich habe dann mit Lichtplanung angefangen, weil das für mich so eine Art Weiterbildung war und ich hätte nie gedacht, dass ich so lange dann Lichtplanung machen würde mhm. und äh, bin dann wirklich, also... Für, für große Ketten unterwegs gewesen. Ich habe Adidas beleuchtet, Eskada beleuchtet. Eigentlich also weiß jeder ähm, Shop-Hersteller, den man sich nur vorstellen kann. Und das Schöne war, wir haben damals halt von der Präsentation beim Kunden und dem ersten Gespräch über die Planung bis zur Bauleitung durften wir alles abdecken. Mhm. Und das hat halt wirklich Spaß gemacht, hat einen Lerneffekt gehabt. Ne? Mhm. Ja, und mir wurde das irgendwann äh, in Anführungszeichen zu wenig. Ich wollte immer alles äh, machen, also mit einrichten. Ähm, da ich aber nicht wusste, wie ich aus der Nummer rauskomme, bin ich erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen, sprich Costa Rica, und habe wirklich gesagt, ich muss ganz aus unserem System raus. Ähm, denn ich weiß im Moment nicht, wie ich das realisieren soll. Ich möchte jetzt keine Zeichen beim Architekten sein. Ne? Ja. Ich habe die ganzen Sachen gemacht und ich möchte auf dem Level bleiben. Ja, und als ich wiedergekommen bin, äh, hat sich dann in einer ähm, Werbeagentur die Stelle. Als Projektleiterin für Messestände ergeben und möchte immer schon. Spannend. Ja, und dann bin ich ein Jahr mit Honda durch die Welt gereist. Also ich habe mit der IAA in Frankfurt angefangen mit einem zweigeschossigen Stand, wow. mit Wasserbecken und Drehbühne, das volle Programm. Mhm. Ja, die Konstruktion hat ein Architekt hier aus Düsseldorf gemacht und ich bin dann wirklich nur, ähm, was heißt nur, also ich bin dann für die Projektleitung eingestiegen.
0: Mhm. Und
1: die ging netterweise, weil es ja eine Werbeagentur war. Von den Prospekten über die Kleidung der Hostessen, über das Veranstaltungsprogramm, also Tutti Kompletti. Cool. Und das war halt auch das, was ich heute immer noch so schön finde, dass man so durchgängig die Sachen macht. Also wirklich mhm. ja von dem Kostüm bis zur Musik äh, über die Ausgestaltung mhm. und letztlich auch bei den Kunden dann äh, da selbst. Ich habe danach dann noch Ladenbau gemacht und habe äh, für die Telekom äh, über einen Vermittler äh, Läden umgebaut. Das war auch sehr spannend. Mhm. Ja, und dann bin ich ähm, irgendwann schwanger geworden und habe gesagt, das packe ich alles nicht mehr. Und habe dann, Lichtplanung lief eigentlich immer äh, nebenbei, ich habe das freiberuflich gemacht für Leuchtenhersteller, die auch diese großen Ketten betreuen, nach wie ja. vor. Und ähm, ja, und habe dann an der Wohnberatung äh, für Privatkunden viel mehr Spaß gefunden, als ich ehrlich gesagt jemals gedacht habe. Ja, und das so ist auch das Wohn-Dich entstanden, weil ich habe festgestellt, dass das, was man uns im Studium nämlich nicht beigebracht hat, existenziell wichtig ist, nämlich dieses mit dem Kunden reden und zwar sehr ausführlich reden und in einer sehr ruhigen und vertrauensvollen Umgebung reden, um wirklich rauszukitzeln, was sie brauchen und sich so ein bisschen von diesen Vorstellungen und Normen frei zu machen. Ja. Und das liegt mir auch immer noch sehr, sehr am Herzen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Also eine ne, Wahnsinnsstory. Da, da wollte ich echt schon. Zehnmal, glaube ich, äh, zwischen Reinfragen auch, aber das war echt eigentlich viel zu spannend, um da, da nochmal dich zu unterbrechen. So vielseitig und so ähm, ja, vielfältig, was du alles gemacht hast. Und das Schöne ist, so wie du auch gesagt hast, ja, dass du dann echt auch alles gemacht hast. Und das war auch echt so ganzheitlich, ja, das finde ich eben ganz toll, dass man halt eben von A mhm. bis Z dann auch alles komplett machen kann, das ist echt super.
1: Yes. Ich finde, es macht auch richtig Spaß, weil ich habe immer festgestellt, ja, nur den Entwurf zu machen und selbst beim Messestand, wenn dann jemand anderes zur Bauleitung hingefahren ist, weil wir mehrere Stände parallel hatten, mhm. ähm, dann seht sie, also habe ich nachher die Bilder gesehen habe gesagt, hey, ihr habt äh, meine Poster an die falsche Stelle gehängt und die haben wir jetzt schon doch egal, ne? war doch auch so ganz nett, und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> Das hatte schon seinen Sinn, dass sie dahin mussten und, und dann habe ich halt auch gelernt, selbst wenn alles schon vorgegeben ist, man jede Ansicht gezeichnet hat, wenn man nicht bis zum Schluss dabei ist, passieren Dinge, die meiner Meinung nach nicht passieren sollten. Und das mindert den Entwurf halt ganz kolossal. Ne? Ich mhm. denke, das wird dir auch so ähnlich gehen.
0: Und deswegen bin ich eigentlich auch, ähm, ja bei großen Projekten hat man das zwar, dass der Architekt dann bis zur Genehmigung macht und dann ist erstmal Pause oder es macht ein anderer mhm. weiter. Bei Einfamilienhäuslern ähm, wird es dann wiederum schwierig, weil da eben diese ja diese diese Ganzheitlichkeit einfach auch zu betrachten und deswegen müssen wir uns ein von und bis machen. Und ja, die ja. Inneneinrichtung ja eigentlich auch, aber da ist dann wiederum die Frage, soll das dann Architekt überhaupt machen oder wäre es dann nicht ratsam, da auch nochmal ähm, einen Spezialisten zu holen wie dich zum Beispiel, der da nochmal mit dem Architekten zusammen dein dein Wohnkonzept oder dein Hauskonzept äh, entwerft und entwickelt, weil ja, weil weil da einfach zwar der Architekt ja auch gewisse Ahnung hat und auch vieles gemacht hat, aber er ist eben nicht der Spezialist dafür. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, also je länger ich dabei bin, ich meine, im Studium haben wir immer schon sortiert, Architekten, Innenarchitekten. Und die Innenarchitekten waren dann immer die Pinselschwinger. Ich weiß gar nicht, als was ihr tituliert worden seid. Aber es ist ja schon so, dass man sowohl von der eigenen Charakterlichkeit als auch in dem, was man am liebsten tut, es ist definitiv ein Unterschied. Und ich finde, also nach all den Jahren kann ich auch nur sagen, es macht Sinn, die Fähigkeiten jedes Gewerks zu nutzen und jeden für seinen Bereich auch einzusetzen und aber immer das Gesamte im Kopf zu behalten. Und ich muss sagen, auch mit den Kunden, die dann halt wirklich mich schon direkt mit am Anfang einbezogen haben, so dass wir viele technische Dinge, und das wird ja eher komplizierter als einfacher, direkt auch mit dem Architekten und allen anderen Beteiligten besprechen konnten, dass man wirklich sagt, ja, der Elektriker denkt halt nur, ohne Elektrikern jetzt sozusagen was Böses zu wollen, aber jeder hat so seine Gewohnheiten und jeder weiß, wie er seine Arbeiten am schnellsten durchgeht und der ist natürlich froh, wenn ihm keiner reinredet. Aber wenn dieses Bewusstsein da ist, dass für den Kunden äh, eine andere Sache viel sinnvoller ist und man sofort, also schon in der Bauphase, weiß, dass es anders werden wird und das auch mit allen kommunizieren kann und denen auch klar machen kann, dass das kein böser Wille ist, sondern dass das einfach sinnvoll ist und man das so beschlossen hat, dann ist da ja auch ein ganz anderes Bewusstsein und dann stehe ich nicht am Ende da, wenn der Kunde mich dann doch noch engagiert und kann viele Dinge ja gar nicht mehr ändern. Und ich denke ja. so, warum hat man vorher mal gefragt? Also ja. ja, und für den Kunden denke ich, es ist halt eine wahnsinnig komplexe Sache mit dem Bau. Also selbst so gesehen nur für meinen Bereich habe ich oft das Kunden sagen, ach du meine Güte, bin ich aber froh, dass ich das nicht alles machen soll. Mhm. Ähm, wenn ich dann halt auch sage, ja, wenn die Fliese nur drei Zentimeter breiter ist, dann hat es aber Konsequenzen für die Fußleiste, für die Dicke der Wand, für den Fußboden. Und dann kommt dies und das und jene schon nicht mehr hin. Und da tun sich ja dann, das ist ja wie so ein Domino-Effekt ja. ähm, und das ist immer so für mich so schade, wenn das keiner berücksichtigt hat und man nachher da stehen denkt, schade, es sieht zwar schön aus, aber es hätte noch viel schöner aussehen
0: können. Ne? Und jetzt habe ich schon die gleich die, die ersten Fragen im Kopf von den Leuten, die uns jetzt zuhören, die dann sagen, Ist mhm. zwar schön und gut, was ihr hier erzählt, aber sag mal, das kann sich doch keiner leisten, da nochmal jetzt einen Innenarchitekten zu beauftragen, der da auch nochmal sein Geld haben will und und da auch jetzt noch mal, ähm, ja, nicht nur Honorar, sondern auch noch mal, mit dem muss ich mich auch jetzt noch mal schlagen. Das ist doch, ah, das, ist es das wert? Die, die Frage eben gleich auch an dich weitergestellt. Was, was Womit kann man da rechnen? Was sind das für Kosten, die man dann noch mal in die Hand nehmen muss, wenn man jetzt mit einem Innenarchitekten noch mal äh, zusammenarbeitet?
1: Ja, also im, ähm, ich, ich rechne das ja größtenteils in Beratungsstunden ab, weil, äh, weil es für mich auch sehr existenziell wichtig ist, dass ich wirklich mit dem äh, Bauherrn spreche. Um, und das sind eigentlich gar nicht so, so viele Stunden, also kein Vergleich sozusagen zu dem Architekteneinsatz. Hm. Kommt natürlich drauf an, in welcher Form man mich reinholt. Aber man muss es ja auch mal so sehen, wenn ich sozusagen da ein, zwei, drei Tage begleitend am Anfang mit dabei bin mit dem Architekten und man dann wirklich sagt, wie richten wir denn das Wohnzimmer ein oder welche Möbel haben sie oder wo wollen sie hingucken und ist die Fensteraufteilung denn sinnvoll, ähm, all diese Dinge, dann können die ja da schon mit berücksichtigt werden, dann bin hm. ich im Prinzip wieder weg, aber man hat die Linie ja schon mal festgelegt ja. ähm, und ich habe eigentlich äh, am liebsten ähm, Kunden, die sowieso in sich schon sehr kompetent sind und ich ähm, meistens ähm, Reicht es ja, wenn ich mit denen, denen klar mache, was wirklich für sie wichtig ist, die Möbel aussuchen dann nachher, nachdem wir festgelegt haben, welche Farbe gut wäre, welche Größe, welche Art äh, und wohin überhaupt. Ähm, das machen eigentlich die meisten meiner Kunden nachher selber, weil das ist halt dieser Moment, wo es sehr kompliziert wird und wo es auch sehr viel Zeit kostet, weil halt, wenn wenn dann jemand sagt, nee, das Sofa ist jetzt noch nicht und wir gucken nochmal, da kann man allein das Sofa aussuchen, kann man über Wochen betreiben, ne? Also, ähm, ja. Deswegen erarbeite ich eigentlich eher Eckpunkte, dass wir sagen, okay, die und die Art, so und so groß. Und dann gehen die erstmal los und fragen dann erst nachher, wenn sie sagen, die drei gefallen uns, was meinen die denn? Also das ist dann auch eine Variante, um in diesem Fall dann Geld zu sparen. Und das andere ist natürlich, bevor man losläuft, und ähm, hat auch die Räume nachher so, dass die Möbel gar nicht reinpassen, die angefallen, weil man es am Anfang nicht bedacht hat. Äh, die Umbaukosten sind natürlich dann ein ganz anderer Posten. Und auch wenn man dann Sofas oder Wandschränke äh, oder was auch immer kauft und es passt halt nie wirklich zusammen, ähm, dann ist das auch ein wahnsinniger äh, Geldbetrag, den man irgendwie rausgeschmissen hat. Und das ist halt auch sehr schade, oder am Fliesenboden äh, nicht schön verlegt oder der passt nicht zu dem anderen. oder ja. ja, es gibt so tausende Dinge, die einen nachher einholen und die kaum noch zu reparieren sind, sag ich mal.
0: Und das ist eben auch ganz schön, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ähm, du bist ganz am Anfang dabei. Am Anfang hast du die, die größte Auswahl überhaupt. Und die Entscheidungen, die mhm. du ganz am Anfang triffst, die beeinflussen am meisten auch die Kosten. Ja? Und somit, je früher man sich ja, entscheidet... Das ist auch das, ist auch, was ich immer wieder sage: Je früher man sich festlegt und entscheidet und auch bei dieser Entscheidung bleibt, das ist dann auch wichtig. Ähm, je konkreter es früher wird, desto besser ist es für den ganzen Prozess, ja, weil du dadurch eben eine gewisse Kosten ja. hast. Du hast dadurch ähm, ja auch das Vertrauen, dass es auch so wird, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Man muss halt auch nur dranbleiben und äh, ja nicht dann ständig die Meinung ändern, wodurch es auch immer teurer wird. Aber. Ähm, dann ist es ja mhm. relativ übersichtlich ähm, oder, oder ich sag mal so, wie viele Stunden kann man denn so so rechnen, dass man sagt, okay, man bucht dich jetzt oder in der Regel hast du jetzt 20, 40, 100 Stunden, die du in der Beratung hast ähm, und dann kann man das sich ja überlegen, ob man das dann nicht machen will, ne?
1: Genau. Ja, der Witz ist, ähm, ich fände das toll, wenn ich bei diesen Stunden wäre. <lacht> okay. Aber äh, ich habe mein Einstiegsbereitungspaket sind wirklich zweieinhalb Stunden. Ähm, okay. Und in diesen zweieinhalb Stunden äh, haben wir eigentlich ganz oft, also jetzt gerade, das ist natürlich dann, wenn die Wohnung eigentlich schon da ist, aber auch manchmal, wenn man anfängt zu überlegen, umzubauen, äh, haben wir schon so viele Dinge abgeklopft, dass man halt danach, das ist immer so ein bisschen, dass man ja an der Wegkreuzung ankommt und der Kunde merkt so, hier wird es irgendwie doof und ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Und die Auswahl ist halt identisch groß und man braucht ja irgendwie so eine Richtlinie. Mhm. Und ich habe halt festgestellt, dieses Hin und Her, das passiert meinem Kunden nachher gar nicht mehr. Weil ähm, wenn wir uns dann, jetzt gerade bei so einem kompletten Haus, ist es natürlich länger, da kommt man dann vielleicht durchaus schon mal auf die 100 Stunden. Ähm, aber dann habe ich mit denen wirklich alles rausgekitzelt, was sie haben wollen. Und das Gute ist, dass dadurch, dass sie sich ja ständig auch selber mit einbringen, mhm. ähm, wir haben alle, alle Dinge, die sie in sich führen, die sie gern verwirklichen würden, haben wir dann auch abgekloppt. Denn die, eine der großen Gefahren, weswegen es ja auch immer hin und her geht, ist ja, dass man was beschließt. Und danach kommt so ein äh, Freund, Bekannter oder wer auch immer vorbei und sagt, ach, so machst du das, aber ich fände es aber besser, wenn du es so machst. Ja. und ähm, wenn man dann also wie in meinem Fall die Sachen durchdiskutiert hat, dann ist es so wunderbar, dass dann der Kunde schon seinen Freunden und Bekannten auch die Argumente liefern kann und sagen, ja, kann ich verstehen, habe ich damals auch noch so gedacht, aber wir haben im gemeinsamen Gespräch erkannt, dass aus den und den und den Gründen, dass in diesem Fall gar keinen Sinn macht. Und mhm. von daher erreiche ich mit meinen Kunden halt eine super große Zufriedenheit und die sind sozusagen total kompetent und äh, auch widerstandsfähig, also auch wenn der Handwerker unter Umständen irgendwas vereinfachen will, ein Kunde, der weiß, warum er ähm, den Stecker da haben will oder ähm, warum er unbedingt da sechs Steckdosen haben muss, der wird auch dem Elektriker gegenüber ganz anders auftreten können und sagen, du, ich weiß, normalerweise betriege ich nur zwei und du würdest mir die da und dahin machen, aber ich weiß ganz genau, was da hinkommt und warum ich die brauche. Und und diesen Rückgrat, äh, das braucht man eigentlich erfahrungsgemäß während der Bauphase, weil es kommen ja immer so ein bisschen übersprungartige ähm, Entscheidungen. Und dann ist, finde ich es so immer sehr gut, wenn meine Kunden dann auch wirklich kompetent sind und im Zweifelsfall einfach anrufen und sagen, ich bin mir ja gerade unsicher, weil da kommen Sachen auf, die haben wir noch nicht besprochen. Ja. Denn dieses Hin- und hier ist ja das Kostentreibendste überhaupt, also vor und zurück. Und das ist, ist nachher für alle so frustrierend. Also, <lacht> ähm, ja. Und, und das ist so schade, weil eigentlich kommen wir immer in so einen Adrenalinschub, so einen Flow, ähm, dass man am Anfang, das ist ja also wie so eine Tüte, also am Anfang hat man noch wahnsinnig viel Auswahl und je mehr man die ähm, die Rädchen festschraubt und sagt, okay, ähm, was weiß ich, ich brauche ein l Sofa, dann fallen schon alle geraden Sofas weg äh, ja. und so geht es ja immer tiefer, ne? Das soll sie und die Füße haben oder den und den Stoff und das ist ja nur das Sofa, also mit den Fliesen und so ist ja überall das Gleiche. Ja. Und irgendwann hat man so einen spitzen Kanal erreicht, dass sich auch die anderen Dinge eigentlich automatisch ergeben, weil man dann weiß, was dazu passt. Ja. Und dann kommt diese Erleichterung und äh, nicht mehr diese Überforderung.
0: Ja, das Interview ist jetzt leider mal bisschen geschnitten. Ich mache da zwei Teile draus, weil sonst wird es einfach viel zu lang. Wir haben uns einiges zu erzählen gehabt, aber das war ja sehr, sehr spannend. Sei gespannt. Es kommen noch ein paar richtig, richtig gute Tipps und ich wünsche dir, wie immer, nur das Allerbeste und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein, bei Bauherr mit wert. Ciao, dein Max.